0: Hello， 大家好，我是 h o w a 浩尔。
1: 嗨，大家好，我是小鹿
0: 。今天是10月13号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。
1: 有任何想要分享的观点或报道，欢迎你加入早上8点钟 Clubhouse 的房间。
0: <音樂>我这几天也在想，说演算法有时候会不会比我们还懂我们自己？就是演算法会推荐一些作品嘛，不管是影视的、啊，或者是音乐的。嗯就怎么怎么这么符合大家的这种心情，或是我们最近的一些气氛
1: ，嗯，嗯希望呃呃听得到的人也听得到
0: ，这样子，嗯、对啊，对啊，
1: 我多想放这首歌给我妈听，我就想在她身边，哈
0: 哈哈，我有点温馨感我我就想在
1: 你身边，
0: <笑>所谓的爱，嗯、对啊，我觉得像音乐这样的艺术创作，很多时候是一种很、嗯、很温柔的在跟世界说话。那他不一定是要用很激烈的言辞，嗯、或者是互相攻击的方式。那、嗯呃、我觉得大概就就是这样吧
1: 。就是这样，<笑>就是这样。哎、欸，讲到讲、嗯、到言辞，有一个轻松一点的小笑话，我昨天才看到的，要跟我们的英文老师耗尔说。嗯、需要。是一个小段子，很短。他说呢，呃、uh, ，When people say good morning， they、嗯、mean hello。When people say how are you， they mean hello、嗯。When people say "what up," it means I'm not a person worth talking to.
0: Why? Why what up? Because
1: because there are some people who are more rigorous. If someone floats over and says "what up," then he will feel that this is not a formal, sincere concern. My one 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 usage is a Thai slang. Young people will say Thai slang. 哈
0: 哈哈哈哈，没有，还没有，还没有这个用法
1: 。我自装年轻了，太
0: 划算会讲太划，不划算会讲不划。可是没有人讲俚语，太俚，太俚，还没，还没
1: ，太新，太新，太新，太新，走在时代尖端。
0: 大家懂这幽默感啦，这幽默感就是有一种，哎，就是不要这么 what up， 就太太简略了
1: 。对，就
0: 是还是要好好的说 hello， 蛮蛮可爱的。没有，很多时候大家问你说什么 “what's a p p 也不一定真的要回答什么，对,对,对吧？所以就这真的是一件很复
1: 杂的字。这个
0: 有啦，语言学这个是社会语言学的研究，就是社会语言学有人还真的专门在研究，到底什么时候大家是真的 mean it， 什么时候真的只是打个招呼，就是有一些功能性的社交词汇，非常有趣。<笑>
1: 哈哈，你是说哦，我不是真的想要跟你有一个二十五分钟的聊天，我只是想要飘过去。比如说 ，Hey，How was your weekend？
0: 不是要听你说什么？我最近跟一个新对象怎么样，或者是怎么分手了？什么不是那个那个对那个 ？How was your weekend？Hello， 对 ，They meant hello， 这是一个社交性的词汇。
1: 嗯，哎呀，哎<呦>真的是一个表面跟实际上有差距的语言呢、啊
0: 哎。哎、<笑>没有啊，我就像就像在台湾，大家说假爸、不也是一个意思啊， oh, 就是说，哦、e, oh,
1: <诶>，也不是哦， oh, 吃
0: 了吗？不是真的要、oh, 要、oh, 要关心。吃卤
1: 肉饭配一些榨菜，还有这个已经煮熟切凉拌的卤蛋。我觉得有
0: 回答这个，有时候是。<笑><笑>我觉得我那好像是我们真实可能会有对话，就比如说工作之前忙着在书画，或者在面对稿子很忙，然后就顺口会问说，哎，你吃了吗？然后还没的话，可能就旁边有一些点心或者什么的。我觉得那就是认真的问。哇，我们真的很认真，我们真的很认真在讨论这个题目啊。但是，一般这种就是假爸爸，就不是真的要问你啊。你不是跟他说什么哦，还没吃，很饿，太好笑。好，我,我好
1: 难过哟。我刚刚 Isabel 他传了一个讯息来，他、嗯、说现在的小孩子甚至不会说 What's up， 他会说 Sup， 就是直接连在一起。<笑>有
0: 看过、啊？好了，这个世
1: 界，这个世界，<笑>你们太新了，我要离开，我要，我要留在我这个保守的，把字会讲完的一个不滑也不离的时代。对
0: ，没有、啊，我觉得光是我们这个世代会讲，大家好。就已经有人不能接受，了，就是“大家好”是三个字，要好好发音完成。第三个字是三声，是“好”，你好要念好，欢迎收听早安新闻，那那种那种年代。那个
1: 文怎么回事
0: ？那个年代啊，就是上一个年代的广播训练不都这样吗？好啦，好，我是真的，是真的。我,我们回来好啦。呃、嗯，其实今
1: 天我们还准备了一些社群，对，跟大家聊我觉得蛮有没想到就好来。
0: 新加坡有一台叫做 Xavier 的 AI 或者人工智慧的机器战警，哦、嗯啊，很多标题很有趣啦，就是用了比较吸睛的“机器战警巡逻中？”问号这样子的想法，让大家去看看说，新加坡有一种的社会机器人，算社会嗯监控，也不能讲监控，监控有点重、啊、应该讲说社会巡逻机器人，它是像是警察一样会在市区的人行道附近。游走来去监测所谓的不良社会行为，那是新加坡在上个月，就是九月初的时候才推出的，就叫做 Xavier， 中文通常翻成萨维尔吧。那萨维尔这个词还有典故，有讲到说是欧洲巴斯克语的新家，呃，或者 New Room 新的空间、新的房间，或者是城堡的意思。所以是让人很有安全感的感觉。所以这个9月5号才上路的新手机器人，它在住宅区跟购物中心会重点的巡逻。目前正在测试三个礼拜，来看看它是四轮驱动的一台机器人，有点方方的，有点 boxy 方方的感觉。没有，不是不是一个很巨大的机器人，它看起来也个子没有特别的高，看起来加了上头的摄影机，跟一般人的平均身高好像差不多。嗯嗯
1: 我问你，你如果走在路上看到一个像这样的机器<笑>
0: 倒抽一口气，口氣什么
1: 意思？我觉得我会跑开、欸，哎<會>
0: ，会怪怪的、啊。我不知道
1: 为什么，我会觉得我想要跑开，我不想给他照到，然后我也不想去理解说，嗯、我到底要跑多远，他才不会照到我。但反正我就是不想给他照
0: 到。会啊，我觉得就像大家也不用讲这种机器人，你说光是 Google 接警车好了，我看到我也会下意识的回避吧。就会觉得说，呃，我好像没有必要突然出现在全世界的 Google Maps 里面。那虽然 Google 官方后来的做法是会把照到路人的脸打模糊嘛，但是我还是觉得好像，嗯，他他、嗯、突然出现了，要截取很多的资讯，有点有点突然，会想要回避这样子的感觉。嗯、但是又让我想到我们之前在早安新闻讲过的，新加坡增、嗯、打算增设很多的监视摄影器嘛。来维持社会治安、社会安全等等。然后我们也问了新加坡的朋友，大家普遍好像觉得说，哎，这样如果可以让整个社会更安定、更安全的话，大家是普遍是 OK 的。我相信一定有人 OK， 有人不 OK。对，但是有一些大多数我们问到，的，哎，觉得还可以。所以我想。在新加坡，我预期也不会出现什么很很大的反对意见啦。但是这样子的一种实验，我想，如果在挤台北街头、台中、高雄，或者是任何我们台湾的街头，大家应该会有一种哦，很热烈的讨论，而且会想要知道很明确他的这些资讯的去向是什么，很有意思的一个新消息。好，那我们来整理一下今天的几个重点关注新闻。好呀，好，那我们就先从瑞士媒体的报道开始喽。第一则讲到瑞士媒体说，嗯、如果中国夺台的话，全球会受害。延续我们昨天讲的一个脉络，就是在国际之间 ，Taiwan 这个字眼的可见度真的是越来越高了。嗯、那现在瑞士媒体的评论里面也提到了，也是当然很容易会拿到北京。跟台湾一起放在一起比较嘛，那放在一起讲彼此之间的关系，所以瑞士这样子来提，我们待会来了解详情。嗯、第二则则是美国宣布说要再再次的强强调了，这个应该是其实不管是政府部门或者是民间单位都已经很常听到的题目，就是要强化网络安全。那我们来了解一下细节是如何。嗯，第三则则是中国重生要从事新闻。发布了一个从事新闻的禁令，嗯，好，新闻方面禁令一起来关注我们的媒体试读，在第四则则是北韩金正恩他在一次的演讲当中，近期的一次演讲里面提到了经济情况严峻哦，不过呢，不同的报社好像有不同的用词跟写法，路透社有写到严峻这个词，可是，嗯，韩联社。则是没有，嗯、但是整体来说，金正恩是讲明了要加强整体国家的建设，来让人民能够有安居乐业吧，应该这样子形容，嗯、或者是温饱。好，所以我们来了解一下实际的情况跟详情如何。我们就先从瑞士媒体讲到中国台湾之间的关系开始讲起好了，还是会让人觉得有一点是挑在这个时刻刚、嗯、好哦，十月一号、十月十号前后。是不是有点敏感？嗯、不过也是因为最近真的是两岸动作特别密切，所以好像也还算合理啦。不过、嗯、瑞士媒体到底是怎么说
1: ？这个媒体呢是瑞士日内瓦论坛报，他刊出了一篇专访呢，里面内容真的很丰富，洋洋洒洒的。因为中央社已经把这个截图放在中央社自己的报道里面了。呃，写这个报道呢，是因为他跟、嗯一位驻日内瓦的代表，他叫苏迎军，就是我我们驻日内瓦的代表苏迎军做了一个专访。以下的言论呢，是这个苏迎军他在这个专访当中他提到的，他就说呢。呃，如果台湾在任何的情况之下落入北京手中，全世界就会因而受害。那他提到了这个论点呢，《日内瓦论坛报》他就以这个为标题去刊出整篇的这个报道。那他就进一步解释说，习近平呢，他现在好像两面哦，他一方面都说对台湾会非常的和平，然后也希望对于区域的和平是目标。哎、欸，但是为什么最近一直派遣中国的军机呢？这个是不是有两两面两？两手的策略，然后他也说，如果两岸发生冲突，这个根本是不对称的作战，中国呢是要付出代价的，因为现在国际已经非常理解、注意到，这是民主的台湾。嗯、那如果民主的台湾沦陷了之后，那其他民主国家的地位是不是也会受到威胁呢？嗯、那最后他就说，台湾。的半导体是在全球供应链上面主导的位置，那如果受到侵犯，这个是对世界都具有毁灭性的。因此，守护台湾是对许多国家都有益处的事。嗯，这是他的发言。嗯
0: 嗯，所以这个是一个访瑞士媒体访问的专访报道，我想是蛮好的一个指标，让大家看到在我觉得现在国际之间这种对抗的态势。还蛮蛮鲜明的，就是民主阵营跟跟要怎么形容？这算集权嘛？就民主跟集权之间的对抗状态，蛮浮上台面的。因为现在大家很明显的看到，然后再搭配一则，我们在呃、哎、有听友放在社团啦，嗯、就是我们今天没有特别选来讲，因为我想大家已经都看到各家媒体都已经在报道哈佛的中文教育，嗯、本来北京书院要移过来。做成哈佛台北书院了，嗯，对啊，那我自己在这个消息里面看到，呃，不好意思，我再从从第一题有点延伸过来，可是我觉得是同一个脉络，就是对于共产还有民主之间的一个抉择，再加上呃权力的收放之间，因为他们的抗议争点是在二零一九年的时候，中国下令就是政府单位啦，政府单位是下令说，哎、欸，不可以在不可以庆祝美国国庆。那哈佛北京书院作为一个美国来的学校，你说哎、欸，不可以庆祝你们的国情？那他们就会觉得自由受到损害啊，嗯、这个是很大家应该很可以理解的
1: 、欸。他什么时候移过来？二零二二
0: 预计明年。哎、欸
1: ，也蛮快了，因为今年已经二零二一底了，就是
0: 预计明年、啊、月了嘛。对，對那
1: 蛮快了明年以,以后就叫哈佛台北,是
0: 是台北书院。台北书院对啊，那我会想要延伸的点是，其实回顾，嗯、呃，因为我之前在师大念书嘛，那之前在师大念书的时候也会特别关注师大相关的国际消息，就读到澳洲总理陆克文，他之前也在台湾，嗯、就是他就在台北师大学过，学过中文，所以会增进很多对当地的认识。我想这个应该是蛮好理解的，嗯、就是你不管在哪个地方学当地的语言，你就是会跟当地建立人脉连接跟这些关系嘛。嗯、那哈佛的学中文的学生，我想将来在社会上应该也是蛮有影响力的。所以说我会觉得，诶，这是一件蛮有指标性的事情。那也延续了这个我们刚刚讲到的这个报道的脉络啦，就是那种对于自由的控管或者民主自由，如果放在一起的话，好像可以成为一种。联盟的方式，那这些来学中文的学生，他们也会连带的建立很多的认知跟人脉的关联。那对于将来、嗯、国际合作上，我觉得是完全的充满了好处。嗯，好，那我们接到第二题吧。虽然要讲民主自由，当然我觉得我一定要平衡一下。哎，这几天特别社团里面的气氛，我我更是觉得说大家很容易。忍不住会贴标吗？就是讲民主自由，好像，嗯、然后我接到美国就讲的，好像美国就是一派的好一样。嗯、可是其实有有,有对啊，我们我有一
1: 点在避免这样子的情况。嗯嗯、其实不会一直好像是觉得美国的政府啊就是对的啊，文化就是强势就是对的什么的。我们有试着在<對>有的时候看到哦。呃，舆论上或是媒体上面在质疑美国政府的做法的时候，嗯、我们也会拿出来跟大家讨论、嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯对，所以这样接过来，我民主自由不等于正面哦，我希望大家思考一下，这自由的意义到底界限在哪里？然后民主的各种好坏处，我想大家多年来的感触也很深了吧。好，那就接过来，但是我们讲民主自由还是讲到美国没错。那美国提出来的是。要强化网络的安全，这是什么样的呼吁呢？或者是什么样的背景？嗯嗯
1: 昨天我们才在早安新闻上面有说，就是是美国自己的前任的官员，嗯，他出来说，他认为说，如果以 AI 的角度上面来看的话，其实中国已经领先美国快五年了嘛。嗯、那这个时间点啊，技术啊，还有整个呃，你说政府跟企业一心的这种发展，其实呢，看在北京政府的眼里是会觉得，嗯，有一些威胁性需要防卫的。所以呢 ，CNN 他就报道说，目前拜登。政府呢，全力在确保美国现在在推关键的基础设施嘛。嗯、那这些基础设施当然有它现代化、科技化、联网的部分。那所以就特别会在呃油气管道、港口这种。特别的大的基础建设设施上面来强化它的网络安全，而且呢，当中的目标威胁，想象中的威胁是来自哪里哪里呢？他们现在定义的很清楚了，是希望呢可以保护从俄罗斯或中国来的呃 digital 的侵入，所以这个是拜登政府官员公布了一系列，你都从美国铁路啊，或者是航空业啊，或者是呃各种基础建设设施的。网络安全任务
0: ，嗯，所以是拜登政府特别强调，想要加紧确保的，嗯，好，那我们昨天也延续这个脉络，其实昨天有讲到说为什么会有这样子的落后嘛，那也讲得很鲜明，就是也是接接到我们刚刚开题的时候讲到，你说、欸，民主自由跟专制集权各在各种发展上面的好坏。我就觉得，刚、嗯、好放在一起谈。那补充一下，昨天那一位，嗯、昨天我们提到的这一位前官员，嗯、他是呃首席软体官员嘛，夏兰。对、呃，他是说十五到二十年，然、呃、后他讲的很、哦，这不是五年了、喔。嗯，他、哦、15, 他认为是十五到二十年，年美国，嗯、对，没有办法跟中国竞争。那他、嗯、他认为是呃有很多的因素，那会。就他也认为中国会主宰全球范围，从媒体到地缘政治等等等都会主宰。嗯、那今天的接续是讲到拜登政府是要赶快加强基础建设的网络安全，因为就是担心俄国跟中国在很多面向。这個、嗯，你说。我讲讲完一个，就是我们之前讲到的、啊，就是油管公司被黑客入侵，嗯、这个就是我们在讲、呃、拜登政府特别因此想要加重。网络安全、资讯安全的一个重大原因，因为这些基础建设，你说油管、还有港口这些地方也都有网络的连接，这些也都可以是黑客入侵的重点设施。
1: 讲到网络连接骇客入侵啊，这个举一个例子，这个例子会更有感。这个是今年二月份，在美国佛罗里达州有一个处理设施水的处理设施的这个地方，它就被入侵了。嗯、处理水这很重要，因为这跟我们怎么喝、怎么用日常生活很有关系嘛
0: 。而且佛罗里达的水，这个、我我十年前在那边的时候自觉得不太、嗯、不太能喝的，所以大家都买瓶装水。哦，请、oh, 一
1: 定都要特别出。理，就每个
0: 地方都不太一样，嗯嗯
1: 那这个地方被黑客入侵了之后呢，它里面的这个 processing 就没有很正常的运作，所以到最后水里面的化学品的含量已经上升到一个有毒水平了。那这个其实就是黑客攻击它可以做到的，也就是说，为什么基础的建设当中，就是这些网路上面的缺口啊，是特别需要被加强的，这就是。这个报道，呃，这个拜登政府他的报告上面特别举了一个例
0: 子。嗯嗯嗯，大家想一下，资讯安全的技术的话，的确是不会说哦，骇客骇到水站，然后就让水直接灌毒或什么这么可怕。可是，光是瘫痪其实就可以影响很多地方的民生了，所以这些都非常的重大。汉超老师写讯息说 ，filter 一下就 OK。那听起来现在只有改善，因为汉超老师在奥兰多嘛，就在佛罗里达。但是好消息，终于有有改善的情况。因为当年我在佛罗里达的时候，那个水真的有一个很奇怪的，其实可以喝哦、喔，可是有一个很怪的味道。所以我跟我室友，就是我室友也都是美国人，那大家都会一起去超市买水，当然心里都知道不环保，因为就买一堆塑胶瓶装。对，可是那个就是一个很真实的民生。感受的问题，谢谢汉超老师补充。那我们来到第三题，是中国宣布的事情。嗯、它的完整题目是讲到说，嗯、如果不是公有资本的话，是不可以从事新闻业务的。意思就是，新闻要给公家做
1: 。对，有一个市场准入的负面清单，嗯、就是允许你进入这个呃行业里头来，行业市场里面来的负面清单，意思就是。如果你不是公有，你是私有企业，你是私人私营
0: 的、嗯，禁止清单单位，嗯
1: 、对你就不可以做新闻采访、嗯、通讯、广播电视，还有呃广播电视站加互联网。反正只要是跟新闻消息、呃采编或是发布的相关的机构，他就不准你。就是有私营或者是非公有的这个角色在里面
0: ，这是一个我我没有很了解什么叫做征求意见稿，因为现在这个发布的单位是叫做中华人民共和国国家发展和改革，他们都念“和”哈，好和改革委员会，简称叫做发改委嘛。那这个大陆国家发改委呢，就是新华社的用词，当然就是讲国家发改委提出了社会征求意见。有提出了一个征求意见稿，可是我想说，这个到底是发布的，就是我我比较不明白的是它的权力层级是已经发布的一条规定，还是是一项是在跟大家沟通，在跟大家讨论意见的、嗯、的层级？那里面是有提到说，如果你不是公有资本，你就不能从事新闻采编播发的业务；那如果不是公有的资本，也不可以投资设立还有经营新闻的机构。那所谓的新闻机构是什么呢？通讯社，还有报刊出版单位，嗯，广播电视播出机构，广播电视站，还有互联网，就是我们讲的网络的新闻台的这些机构，都叫做新闻机构。没错，这意思就是，嗯，我等于再讲了一次，小鹿你刚白话文讲的，就是他的用词就是这样子用。那还有提到很多相关相关的西部规定
1: 、嗯。我在想，他表面。讲表面不好意思，就是他形式上也没有更好，嗯、对不起。<一>形式上他可以向社会征求意见，对。可是他在向社会征求意见的时候，会不会有人真的说，呃說呃，这样不行？其实私有也很好，私有的这个企业或私有资金进入新闻公公领域的新闻采编，这个也可以
2: 。嗯
1: ，我觉得可能。不知道会不会有人敢这样子说，所以他形式上面可以做到，就是说跟社会征求意见，但是真的会不会有意见被反馈，这是另外一件事情吧。嗯
0: ，这是二今年嘛，今年推出了这个清单，那这个清单全名是叫做市场准入的负面清单。那负面清单其实里面还分成禁止跟许可两大类，就禁止准入的事情是。啊，市场的主体不可以进去啊，然后行政机关也不会给你审核批准，也不帮你办相关的手续。可是如果是许可准入，那就会有一些资格的要求，还有一些顺序、申请顺序啊、技术的标准等等，要达到这个门槛才能够过。那刚刚讲到的是禁止，嗯，我想讲到比较明确的是禁止准入，这就是如果你不是公有资本啦、啊，他意思说，如果你有公家的资本的话，你还是可以。从事这个相关的产业，对，因为这些条件就是公有资本。那除了新闻业以外，也有讲到，呃，金融业的规定也变得严格，也就是，如果你不是金融机构，你就不能做这些网络贷款啊、金融啊、资产管理啊，就是这样说起来，很多民间的就会被变呃，等于转转向的禁止了嘛，嗯，严呃监管会变得严格一些。还有讲到说，义务教育阶段的学科类培训，就之前讲的补习班禁止补习这件事，就不可以上市融资，嗯、也不可以资本化的运作。所以是延续着之前讲到的许多呃变严格的规定的这个脉络，嗯、让大家知道一下这件事情。嗯、那刚好我刚刚有问问题嘛，所以有一些比较了解对岸相关规定的朋友有补充，就是这样子的征求意见稿呢。啊，就他们的认知是类似公告之前的公开告示，嗯、但是不太有变更的可能，所以是准备要发表的规定预先公告的形式。哦对，嗯、谢谢两位听友。<嫌>对，两位听友是应该有比较相关的了解，就有传讯息来。谢谢。再来最后一则，是讲到北韩哦，嗯、北韩金正恩到底对外讲了什么呢？有一些媒体标下的很重啊，就是说什么认了北韩经济极惨啊，嗯、什么什么。然后路透社还有用到“经济状况严峻”的这个词。可是我们平衡一下，韩联社是提到说金正恩就是在。第一次在建党的纪念日发表演说，里面提到说，劳动党第八次代表大会指定的五年计划期间会来恢复国家经济，要解决人民衣食住行的问题，然后展开下一个宏大的计划，嗯、让全世界都羡慕的社会主义强国。呃，这是他演讲的主轴、嗯
1: 。大家可能我很好奇，为什么北韩的经济，呃，或者是？呃，民生方面的消息其实一直都很少，嗯、但是因为其实可能北韩内部的经济发展的速度其实是跟它遭到国际制裁有关系。可是为什么北韩会遭到国际制裁？原因是因为北韩自己内部想要发 ，sorry， 发展核子跟飞弹。那这件事情在联合国的眼中，或者是以美国的眼中来说。这个是他们不能接受的，所以在经济制裁方面，嗯、跟北韩之间的经济交流就是多年都是停止。那又尤其北韩对于外界的、呃、透明度其实算低的嘛，<低>所以其实我们真的看不太到里面真正的经济民生的现况。嗯、那所以这一次金正恩他这样子特别的来强调，所以才变得他有他的意义跟特殊性
0: 。嗯，对，所以再加上。虽然透明度低，可是还是会有一些报道传出来，比如说好雨一阵子前的好雨成灾的洪患淹没掉了一些农田，那让民生更加困难嘛？还有大家外界一直在揣测的就是到底北韩有没有缺粮食啊等等这些情况，那当然都还是需要真的最内部的消息才有办法证实这些，我们也只能从报道去关注。对，但是现在这个很明显，对外的报道是由北韩的官媒他报道到的。金正恩演讲内容就有提到，今后的五年会着力来解决人民衣食住行的问题。对，那是路透社讲到了北韩经济严峻这样子的词汇，也让大家了解到。好，那到底是如何呢？我们就再继续观察下去。好。那時間刚好来到了八点三十一分，也欢迎大家来举手、嗯、来跟我们交流一下，看看自己关注到的一些消息跟想法
1: 。就先邀请月光河姐姐早安
3: ，今天带来的是呃比较两极化的关于疫苗的议题。第一点是刚刚才新出来的新闻，就是拜登政府即将通过大型企业强制疫苗接种令，或者是如果不接种疫苗的话，也需要定期的。接受检查，看看有没有携带病毒。那么这样子的话，将会影响到八千万名员工，因为大型企业的员工都很多。那另一方面呢，还有一个比较伤心的新闻，就是其实虽然疫苗，嗯，怎么讲要强制接种，但是也有超过二十二万剂的疫苗已经被白白的扔掉。嗯、主要原因就是因为没有足够的居民愿意接种疫苗，因为美国就是。自由的话，所以大家就可以选择、嗯。嗯，那比方说，在呃 ，Louisiana 那边是全美疫苗接种率最低的州之一，大概只有不到百分之五十的人口已经完全接种疫苗，就是已经打了两季。嗯、然后，所以呢，在美国一直丢弃疫苗的同时，全球也仍然有数百万人在等待接种疫苗的机会。嗯、所以而且很多疫苗是已经呃。装疫苗瓶子被打开来了，但是就是一直没有人去接种，所以就是非常非常可惜。那么从七月底以来，在路易斯、路易斯安娜、路易斯安娜州呢，当地被丢弃的疫苗数量几乎是啊、呃、之前预计的三倍了，所以就是还是呼吁大家，如果有机会的话，能够接种。
0: 谢谢嗯，真的听了会觉得浪费，很多人都还在等。好，谢谢月光河，我们再连线到 Wilson， 新加坡。分
4: 享的就是关于新加坡，嗯、呃，上周六吧，又在宣布，因为呃，巴素。呃 ，percent 的本地人已经接种了新冠型的那个疫苗，嗯，所以呃，我们的政府又要在放宽，呃，之前有介绍过的疫苗接种者旅游走廊，那现在是扩充到呃更啊，好像是九个国家，就是加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国、呃，美国，还有呃韩国，那整个那个。呃，接呃疫苗接种走廊的这个计划呢，也放宽到之前是说你必须十四天的旅游史是在该国，现在已经放宽到连续十四天，只要在任何的呃呃疫苗接种者旅游走廊的国家就可入境了。嗯，然后呃之前是说疫苗走廊这个计划是。必须限定在指定的航班，可是它是只限于那些接种新加坡或该疫苗走廊国家认可的疫苗。可是十月十八日后是放宽到，只要你是接种新加坡或任何 v t l 就是疫苗旅游接种者走廊的任何一个国家，然后不管是你在任何的 v t l 国家出发的话，嗯、都可入境新加坡。然后他们最近也也放宽到说，只要是十二岁。或以下未接种的小朋友呢，嗯、是也可参与此呃计划。就是你入境新加坡是无需隔离的，所以、嗯、因为在新加坡十二月其实是学校假期，所以当天在周六的时候，其实有呃在旅行社好像官网上他们有发表说，呃询问度有涨了五倍。然后当天其实新加坡航空的那个整个网站是被挤爆的，那整个。疫苗接种者旅游走廊计划来讲的话，我觉得最大的受益者应该是新加坡航空吧？对，嗯、因为他们比较多的航班都是他们刚好
0: 这些国家他们有跑<對>有飞，<對>应该说。是
4: 是，因为他们为了这个计划，其实又重返温哥华了，所以他们其实从十二月到明年二月啊、呃，有往返西雅图和温哥华。那温哥华是是隔二零零九年他们暂停之后又再重返的，对一个航、嗯、呃，就是重新开呃出呃重新运作的一个航点这样子。嗯嗯
0: ，所以博想，我确认一下，<後>你刚刚讲到这个 vaccinated travel lanes 就是 V T L， 它的意思是不是旅游泡泡对不对？它是让这些九个地方的打完疫苗的人可以来旅行，不用隔离。对
4: 对对对，可是这些疫苗走廊的国家，呃，新加坡啊、呃，新加坡人其实是可以到啊、呃、也是可以免隔离到他们的国家的。嗯、对，也是可以观光客身份到那些国
0: 家。对，嗯、那就很像旅游泡泡。嗯
4: 怎么说？它就是一个比旅游泡泡更放宽的，嗯、因为你可以就是呃，现在就是说你十四天，你可以先去英国，
0: 哦哦哦哦然后你再
4: 到到呃呃德国呃德国德国，呃、德國德國你从法国呃参与这个旅游啊、呃、这个、嗯、这个 VTL， 嗯，从啊、呃、返回新加坡，只要你十四天内是在任何的 VTL 国家都可都可以的，
0: 嗯,嗯,嗯，对，嗯。然后
4: 最后想要分享就是我打完第三季的疫苗了啊，就是上周日，因为现在新加坡也放宽到三十岁或以上的可以接种第三季的那个 boost。嗯，
0: 对，哇 <Wow, S 1>、嗯，哦，你是我第一个认识打完三季的人，<笑>好，谢谢 Wilson， 希望一切一切顺利。好，那我们再连线下一位，芭比
5: 。今天想跟大家分享就是第五十八届的那个金马奖如果您单在上周出炉嘛。那香港电影，它除了《浊水漂流》获得十二项提名，还有《时代革命》入围最佳纪录片之外，还有就是这部2019年反修例运动真实影像记录的香港电影《少年》。嗯，那它入围了最佳新导演跟最佳剪辑两个奖项。那这部导这部电影是由任侠跟林森导演共同执导的，故事主轴就是一个民间搜救队弃土呃拯救一个企图自杀的少女为主轴，那进而去特写反修例运动这段历史。在十一号，他们发布的预告预告片当中，可以看到反修例运动期间真实的记录影像，然后跟剧情的影像穿插的连接。那对白当中也引用了当时在运动当中被捕的示威者的心声。但是这部片对香港本地的朋友来说是相当神秘的，因为、呃、香港能够看见的也只有这个、嗯、这个预告片段，甚至在预告片的最后，不是一般电影会秀出的上映时间，而是直接说这部片在香港不能公开放映。哦对我，我觉得这样的状况其实非常发人身省。我们在台湾这样接受多元文化、嗯、还有立场表述的土地上发表自己的观点，嗯、相比之下是真的非常珍贵的。嗯、那也希望接近香港，让我们都可以思考，是不是应该对自己不同角度的看法都保持着虽不赞同，但是接纳而且包容的胸襟。嗯，
0: 嗯你想跟大家分享？谢谢芭比，这真的对啊。那个想像这个画面，最后预告片的尾巴写说，香港不能公开放映。嗯大家会觉得哇，难过，对啊，而且这背后太多太多意思了，就是简简短的几个字，可是很多很多的心情跟很多很多的事情。谢谢芭比
1: ，我记得芭比也还蛮常分享跟香港有关的新闻。嗯，对啊，谢谢对你帮我们丰富我们的选题。嗯，谢谢，因为我我先生是香港
5: 人，所以
0: 我
1: 会哦，难怪，对对
0: ，谢谢，嗯，
1: 所以会特别有一些注
5: 意。
0: 嗯嗯嗯
1: 好。
6: 叶老师早安。叶老,<師 S 1> 老师今天用一个 What's a p p 当开头
2: ，
6: 刚<笑><愛>、嗯、好听到那个 h o w a r d 在讲那个 What's a p p 对，因为想到说，因为事实上大概呃二十几年前我在美国的时候，嗯、就已经有的朋友会这样打招呼。嗯嗯。然后那时候我问他，他说应该是源自于那个 Looney Tunes 的那个 Bugs Bunny，、嗯
0: 、因为那
6: 个 Bugs Bunny 都说 What's a p p Duck
0: 。Up, 嗯，对
6: 。但是。What's up？ 其实从字面上的意思就是发生什么事。对。那事实上也曾经有闹过笑话，就是我们有台湾的朋友，就是刚到美国去工作，结果他的结果早上他在忙的时候，然后他的老板就问他 What's up？ 结果他就老老实实的跟他讲发生了什么事，结果那个老板吓了一大跳，<笑>就整个就说 OK OK OK
0: 。就他真的算是某种形式上的 took it literally， 就是把字面意思拿来解释。
6: 那今天想分享的一个是，就是山西从十月二号到十月七号下了每年十月正常雨量的三倍这么多的雨，所以他们现在就是洪灾其实蛮严重的，但是可能因为他们十一国庆的关系，所以这个新闻被掩盖住了。那我看到一些不同的来源，有些来源是说可能会影响煤矿的产量，但是有些他们又说已经复工。所以，因为山西其实是那个中国的那个煤矿的几个主要产地之一，嗯、对，所以就是说，这个他们里面释放出来的新闻蛮乱的，也不太清楚到底就是煤矿的产量有没有受到影响。是，那这是一个。那另外一个有呃，算是有趣的研究，就是因为常常会看到学生要做研究，说要放歌啊，看能不能影响植物生长。嗯，那。这两天真的看到了一个研究哈、哦，就是他们放那个中音 C 给番茄听，结果听六个小时以后，嗯，那个番茄成熟的速度就那个延迟了
0: 。嗯，对，<笑>很奇妙，为什么特特定选中音 C 啊？它拒绝生
1: 长了，它不想要继续长大哦，嗯、番茄。
6: <笑>对啊，不知道为什么。其实我也很好奇，可是，在他们的因为我查到他们的两篇研究里面都没有提到说他为什么选中音西哦。嗯、那我听了一下，可能觉得中可能我在想，可能中音西比較,比较不会那么刺激，对<那>，比较不会那么刺激那么吵。嗯，这是代表植物有听。觉
0: 吗？也<笑>不能这样说、啊<對>。老师
6: ，<笑>这其实目前植物到底有没有听觉，其实还没有人知道。有些人是认为说它是感应到了声波的震动。哦，嗯，因为到目前为止还没有找到植物的听觉接受器。
0: 嗯，这值得另外做诺贝尔奖，<對><笑>就是感知受器。
6: 如果真的能找到的话，大概可以得诺贝尔奖吧。不过到目前为止，好像都没有人找到，因为这方面其实还蛮困难的。嗯，对啊。但是他们很认，因为这总共有两篇研究，而且还发现说，真的就是影响到了一些基因的表现啦、等等啦，然后就造成那个就是番茄会延缓成熟这样子。嗯。对啊，那至于说为什么会这样，就不太清楚、啊。嗯。那这是我今天要分享的。
0: 谢谢老师，有趣的一个消息就是，如果大家的水果放在家里面放音乐给他听，会不会想手都不知道？对，但、就是以这个实验来说，它是在生长当中的番茄成熟度会被影响。好，那我们再延续到下一位，连线到温哥华的三人兴趣老师。
2: 我我今天想要延伸你们的网络安全话题的题目，嗯、就是 WhatsApp、脸书、IG 是同一个老板有的。对。那他他上个礼拜那个 Francis Hogan， 他就是他们的 whistleblower， 对，就出来指控该公司其实可以替小孩还有弱势族群做很多的保护，可是他们都没有去执行。那啊， um, 我要延伸这个新闻，就是说，在 U K 啊，去年的，就是英国，去年他的民调发现，嗯、青少年每天在社群软体可以看过超过100张的修图软体。嗯、那绝大多数18岁以下受访者说，这些相片其实对他们 extremely influence， 就是对他们影响非常大。嗯、那有五 percent 的这些受访者说。他们有因为这样子有考虑要去接受美容、减脂、瘦身，嗯、这些都是十八岁以下的小孩。<哇>那去年七月、嗯、啊，今年七月，挪威其实我不知道大家有没有注意到，还是以七十二对十五票。哦、对，我
0: 们那个时候选到这题，就是禁止太<笑>对太有
2: 禁止要，太过度的修图。嗯、对，嗯，对。所以他们今天在 NPR， 他就又把它拿出来讲了， oh. 就是 National Public Radio，、嗯、他就说，嗯、其实观众真的可能会受到很大的影响打击，對,啊、对，那就是希望大家要继续再呼吁一下。嗯、那法国好像也在考虑要要要做这样子的动作
0: 了。嗯，以上是
2: 我的分享
0: 。謝謝我我想到我之前
2: 看过一
1: 个凯特温斯雷，就是。罗斯，铁达尼号里面那位罗斯，嗯嗯嗯、因为他呃，好像从小开始他的呃体型上面就不是那种非常非常瘦的人，那但是他在好莱坞。嗯呃，就是大家有的时候会比较放大检视他的身材。嗯、那他说他是经过很长一段时间的心理调试，还有自信心的建设之后，嗯、他有一次看到呃美国一个非常大的杂志把他的大腿就是修图，嗯、然后他就可以直接讲出来，他就说这个大腿只有我实际大腿的三分之一，看起来根本不像我。嗯、然后他最后就写说，重点是这也不是我想变成的样子。嗯嗯嗯嗯。嗯，然后我就看。看到我身为一个女生，我就觉得，就又好像觉得，深吸一口气，觉得这个自信心跟安全感是可以被锻炼出来的。因为他一开始他有分享说，他也会很在意别人说哦，他不够瘦，或者是不够漂亮，对。但是等到他越来越成熟了之后，他是可以。告诉大家说，其实啊，那个杂志啊、电视上面真的有一些美化啦，我自己也美化我的照片啊，就是也很怕这些觉得哦不够美或不够标准的形
2: 象这样子。嗯,嗯,嗯,嗯，美丽真的是可以各种各样的
0: ，嗯、对不对？嗯、谢谢、嗯，谢谢兴趣老师。嗯、对啊，真的是这样。我觉得就是适度吧。我想我自己也会有的时候用一点点的修图啊，或滤镜啊。我觉得是有的时候自己当天也许拍照没拍好，或者是气色不好，然后不想要让人家觉得说，哎，担心我的健康，或者是你知道有一些呃奇怪的讯息或者是错误的认知，然后就就讲一些什么啊，讲那么多。但是我前几天贴了一张旧照，也是完全没有修图了，然后就很受欢迎，
1: 两千赞，两千赞。我就
0: 觉得。<笑>一直在重新思考社群媒体。好，我们来到下一位连线 ，Charlotte。
7: 大家好
2: ，<笑>
0: 标准。<笑>我
7: 小时候有受过，我有受过这样的训练<哇>、yeah, yeah, 然后你们刚刚在讲的，我们也很有感觉。就是我们有一群这个加州的妈妈就会聊天说、嗯、<笑>我们每次。呃，包含韩国妈妈也是，嗯、就是我们只要要回台湾、回韩国，我们就压力很大，因为去那边就觉得、嗯、哇，好多瘦子，然后回去就会很多人说<笑>你要穿瘦身衣啊，然后产后要做什么，然后你在美国呢，大家就说哦<笑>、oh, ，no， you are petite， no problem， <笑>所以这真的是一个很娇小 yeah, 就是如果大家想要有自信，<笑>是就是欢迎大家可以常来美国玩，<笑>你会在这边永远可以买最小号。嗯，
0: 好，谢谢大家。<笑>好
7: 呀， yeah, 然后今天跟大家分享的也是啊、呃，有一点。有一点轻松，也有一点严肃的，嗯、就是《华尔街日报》其实他在啊，他、呃、分享了一个消息，是这两天的，就是迪士,迪士尼公司，他、哦、我不知道大家看过上戏了没有，就是说他现在在讨论说这个啊、呃，迪士尼公司的好几部影片哦，嗯、接连都在中国上映。遇到这个路障，就是说，它其实从木兰开始，嗯、因为牵涉某一个省份，我我我猜是新疆了。我看到是啊、嗯呃、新闻的这个报道，然后到这个上汽啊、呃，因为虽然哦，虽然这三部片还有一,一部最新的是 Eternals， 那这个 Eternals 是最新，嗯、大家可能都美国、哎、这边还没上映，
0: 永恒族吧？还是应该是我没记错的话，永恒族。最新的 OK，
7: 我还没有看到翻译。然后最新的预计在十一月上映的这个一部片，那呃，在中国也是啊、呃，迟迟没有办法拿到那个 release， 就说它可以正式上映的日期啊、呃，包含上期。那他们就在谈说，这个都是 Disney 公司的三旗下的三部电影哦，然后 Marvel 系列，那呃 ，Eternals 也是 Marvel 系列。那其实他们就谈到说，其实这三部影片哦，都是在大概在疫情前，在中国市场还是对他们来讲。非常的就是有吸引力，然后大家都是很期待中国市场，甚至上汽的这个拍摄，他都是以啊、呃、这个亚洲的男主角作为，嗯，作为这个这个 superhero、嗯、啊，作为最主要的男主男男主角，对、嗯，然后也找了梁朝伟，然后呃很多人开玩笑，就是像我现在进去看，他也会说哦、啊，我进去就。呃，前半所前面的部分真的是完全好像在看就是中文片这样，然后讲了非常多的这个 Mandarin、嗯。对，即便是这样哦，他当初是考量中国市场，但是啊、呃，很遗憾的就是他其实到现在是没有办法进去。那原因是因为啊、呃，上季本身他的这个男主角在漫漫威的漫画原原型里面，那个梁朝伟的、呃、角色啊、呃、是一个啊、呃、带有一个。他们觉得带有一个亚亚洲的这个对美国人或是白人对亚洲的种族偏见啊，他、嗯呃、应该叫复满洲吧？那可这个东西在电影里面全部都有啊、呃、修正，但是啊，依然没有得到就是中国政府的许可，然后再来就是漫威演这个戏的男主角，嗯、他其实是一个 Chinese American 啊。那其实这部戏我可以说在呃、啊、身边的朋友 Asian American 非常喜欢，因为其实美国整个啊，尤其从 f l 佛罗 d 达事件之后 ，minority 的很多啊种种族的。意识是比较 ，awareness 是比较提高的，所以这部片其实在美国很红，然后我身边的朋友也都很喜欢，然后他们都觉得很好看，
0: 嗯，但是
7: 啊、呃，其实没有办法进中国。那新的这部漫威也是，嗯、然后这里面提到的是，呃，其实从一九九零之后啊、哦，其实这个好莱坞跟。他所有的比较大的这个所谓 entertainment industry 一直在扣门，那到后来，他就是逐渐的发现说：“哇，那因中国的十四亿人口红利真的是对娱乐市场来讲，也是一个真的是一个非常大的大饼。”嗯，但是啊，显、呃、然好像从疫情之后开始踢到铁板，然后这个东西当然跟整个局势有很大的关系。大家知道局势的变化，嗯、那这些电影，这三部电影，尤其是这三部电影，其实都是在事情还没发生前。拍的，所以他们其实完全 target 中国市场，可是都没有办法进入中国市场。那因为现在啊，中国像刚刚刚刚 Horror 他们你们报的新闻也是提到说，中国对这个各方面的 censorship 都是增强。对。那如果补习班、电玩、漫画，乃至于到现在的电影，然后到饭圈，然后到这个韩国的东西，这个目前显然是中国也是它 censorship 的一个重要的啊重点这样。嗯。呀，所以今天先跟大家分享这个新闻。那最。嗯，我想要小小的分享一点，就是浩瑞跟小鹿，你们刚刚在讨论的时候，我觉得就是这几天就是在社团发生的事情，嗯、我特别想想聊一聊的是说，嗯嗯我觉得我们在这边很很宝贵的是，我们有一个嗯、呃，就是很开放、很友善、很温和的啊、呃、新闻的讨论环境，然后播报环境，嗯、然后让大家可以用非常轻松卖新闻的方式。啊，接触来自世界不同地方的消息，这样。嗯、那我我自己觉得，因为现在台湾在这个呃中美局势的风口浪尖，然后中美的态势也很升高。嗯、那我自己是在想说，因为像刚刚哈维尔特别在讲说，哦、啊，我们也不是都说美国好。嗯、我我自己个人的看法是，嗯，我觉得如果我们把这个 target 跟 object 拿掉。我们谈价值，嗯，比如说，即便是呃民主自由啊、呃，我们可以看到很多地方，哎、欸，美国的民主制度也有做得不够好的，或者是说、嗯、哦，在川普主义的时候，也有很多人有争议，嗯，那我们就可以就事论事。可是我们如果如果把 object 呃变成表达说，哦，我们不是一直都要说美国好啊、哦，我们不是一直都要说中国，就会变成是那个 target 会变成那个、嗯、那个国家或那个人立场，嗯嗯、那我觉得这样反而。对，我觉得这样反而立场会比较容易变得很鲜明
6: 。嗯，所以我，我
7: 我会鼓励大家，就是我们还是谈这个价值。嗯，谈价值的好处是，呃，如果我们因为为了怕，就是比较支持美国或比较支持中国的朋友生气或不高兴，嗯嗯、除了我们自我审查以外，我觉得对价值观也会产生混淆了、嗯。嗯，就说普世价值、民主自由，我们依然肯定，但是，没有任何一个国家或制度是完美的，那做不好。好的地方，我们可以就事论事来讨论。<是>那我很珍惜这个环境，嗯、跟大家分享。谢谢 Charlotte，
0: 价值。嗯、谢谢 Charlotte。好，在连线到助战专家的时间。那今天 Dan i s 老师，他是昨天跟今天都刚好有、嗯對啊、對都在晚宴。对，对。那我们就来连线到孔医师
1: 。医师早。医师早。我今天想
8: 讲一个，我昨天在 Podcast 已经讲了一集的东西。嗯。那个。早上已经上传了哦，比较详细的大家可以去听。嗯、那我个人觉得对台湾是一个很重要的消息。那我一直在观察英国跟加拿大这两个国家，他施打疫苗之后追踪的那个疫苗的保护率有没有下降？嗯，特别是加拿大，因为他们的施打策略跟我们很有关系。那之前我有跟大家讲过，英国、加拿大都很勇敢哦，把那个疫苗的第二季。延后施打，那加拿大是很猛，是直接延后到说可以到最长到十六周四个月，所以因此他们其实累积了一些呃第一第二季相隔比较久的人的保护效益，呃，我一直觉得他们后续资料会出来哈，果然出来了。那可是我要先讲在前头，这只是一个新闻稿而已，那详细的呃还没有投稿，那个还不是正式的资料，详细的资料还没看到。那可是因为那个卑斯省，这是卑斯省的 CDC 公布的一个资料。那他们说，虽然还没投稿，还在整理中，可是觉得这整个资料是非常对全世界很重要，所以他们就先在网页上很简单的公布。那我看到加拿大的这个 CBC 这个媒体有写一篇文章，可是广泛来说，嗯、全世界的媒体没有引起关注，因为我觉得对欧美国家来说。他们看到这个已经无济于事了，嗯、他们头都洗下去了。嗯，就是， n 拿 N A 疫苗，那这个结论哈、哦，说 B N T 疫苗，因为加拿大主要它在在卑斯省三分之二的人打的还是 B N T 疫苗，那可是他们跟别人很不一样，他们是很大量的延后施打嘛，那他们的结论甚至是延的两季相隔月久，保护力好像还更好哦。那可以支持我们现在把这个 NMA 疫苗延后施打的，有一些理论基础哈，嗯、证据的基础。那这个呃，我觉得欧美国家可能对这個新闻就没兴趣了，他们现在比较关心是第三针什么时候打哈，所以他们就不觉得有报道的价值。那我我我跟大家讲一下现在他们看到了什么然后首先，加拿大其实回到时间回到三月，他们做了两个很重要的。重大疫苗的施打策略，当时看起来应该都算是蛮勇敢的吼、哦。那第一个就是第二季，他们主要是三种疫苗在打嘛吼 ，A Z、辉瑞的 B N T 还有莫德纳。然后他们说第二季都可以隔到最晚到十六周打，这是第一个。第二个是混打，那他们可以混打，怎么混呢？混打有两种混打，一个是 N A N A 疫苗之间可以混。哦，你辉瑞可以混莫德纳，莫德纳可以混辉瑞，这是为了，呃，就是让他们的疫苗施施打更灵活，然后不会因为某种疫苗缺货，哎、欸，你就打不到另外一剂哦、喔。那另外一个当然就是台湾最前一阵子也很多人关切的哈 ，A Z 混打 n R N A， 那跟很多欧洲国家一样，<對>他们也有开放这个混打。因此我现在报这个资料，他们就包含了第一个是疫苗延后施打，它的保护效益怎么样？第二个是那混打如何吼、哦？那做出来很令人觉得满意吼、哦。那我先说卑诗省这个资料包括了卑诗省还有魁北克，他们各自做了很类似的研究。那可是这个出来的数据其实惊人的相似哦。那结论就是 A Z 混打 N R N A， 它做出来的保护力哦，跟两 g N R N A 是差不多的哦。那也比两剂 A Z 好，那可是即使是两剂 A Z、哦、它对于住院跟重症的保护力还是很好。请注意哦，重症跟住院的保护力几乎都是九十九十以上、哦，嗯，非常高。然后另外是 A、ZA、Z A Z 两剂的话，对于感染的保护力其实又如同我们最早在别的国家看到的哦，那大概有掉一点点，大概是七成。那在魁北克有掉到 66% 针对 Delta， 那可是整个数字看起来还是非常漂亮哈。那另外一个从时间上来看，因为他们延迟打第二季，所以他们目前追踪的时间普遍平均起来是打第二季之后追踪到四个月。那大家不要忘记，我们在以色列或是美国是看到打完第二季之后，也许是在六到八个月左右保护力开始下降。嗯。那所以，因为他们延迟是打第二季，所以他们当然现在追踪还没有到那么久。他们是第二季之后看到了四个月，到目前为止，他们说以上我说的这三种疫苗，你任挑两种注射哈、哦，那个保护力几乎都没有什么下降。那到追踪到第二季四个月为止，嗯、都都非常好哈、哦。那所以这个资料，我觉得对。台湾或是对全世界的启示是第一个，这应该是到目前为止最大型的混打疫苗，嗯，不，两种混法嘛，哈 ，A C 混 N N A 或是 N N A 彼此混，嗯，是保护效益是不错的研究，哈，嗯，那我知道丹麦之前也有一个啦，哈，那那个也没有引起全世界太大的关注，那。所以我觉得在台湾来说，哎、欸，这个大型的保护效益的资料已经有初步的证据了，嗯，那我当然很期待它后续再出来，因为安全性也值得关注嘛，吼，这样子混打之下有没有出一些比较奇怪的安全性上的副作用？吼，我相信它正式发表的时候应该会有这部分的资料，吼，嗯，那第二个启示当然就是延后第二季，他们因为打 BND 的人最多，吼。这个这个在 B、C 省是大概二十万人的资料，嗯，那打边 n 的人三分之二， 3, 所以他们特别去抓出来。那你假如隔的时间，嗯、第一季、第二季的时间是照访单是三周就打了吼，二十一天就打。嗯、那三到四周的话，他们算出来现在追踪到现在保护率大概是八十二 percent。然后你假如给他延长到七到八周才打，吼、哦，可以升到九十二 percent。然后他们甚至有人是十二到十五周或十六周以上才打哦，十六周以上才打是九十三嗯，更高哦。我看他画出来的那个信赖期间其实还蛮窄的，就是我我想，虽然他还没有公布，嗯，可是我想他的每一个年就是相隔的那个母数啊，就是施打的人应该数字都蛮大的哦，嗯，所以就哎 ，b n t 疫苗，诶、呃。相隔二十一天打跟相隔十六周以上打哦，诶、欸，这个十六周以上似乎保护率还可以更好哦，嗯，这是一个支持你两季可以拉长一点打的、嗯、的证据。嗯，那有些人就觉得，诶、欸，真的是这样吗？因为第一个你这样做哈，嗯、呃，可能有一点风险，因为你故意要拉长十六周打。那你在十六周之前保护力难道就完全不会降吗？就很多人当然会想这件事。那因为因为在欧美看到的是两剂很快的打完，然后结果在六六个月之后它就掉下来了。那你第一季、第二季中间难道不会掉吗？那可能会让人觉得不可思议，不应该是这样哦。那所以我觉得还要仔细的去看加拿大这个研究到底研究方法是什么哦。那。回头来看，我觉得，因为大家不要忘记，加拿大的状况是，他三月开始有一波比较严重的疫情，然后后续五六月 Delta 也进来了，嗯，那所以他其实一直直到他后来疫苗打上来，他的疫情才比较趋缓。所以这群人在第一季跟第二季等待中间，其实就是加拿大疫情最严重的时候，嗯，所以假如因此看到这些人，哈。一季之下，然后保护力下降就被突破感染的话，应该加拿大的数据会早就秀出来了才对。嗯，那可是好像没有看到。就回头看起来这一篇 C B C 的报道，其实就是说，哎、欸，加拿大这样子，当初大家觉得好像是有一点冒险的政策，吼，赌博赌博的政策。那可是目前他们看起来是赌对了，吼，那个两季拉长，第一个效果可能比较好，第二个是观察到第二季之后至少四个月。没有像欧美国家看到的哈，保护力在下降。嗯，那所以因此加拿大进来当然也如同刚刚新加坡的朋友有说他打第三针了，<对>大家都在如火如荼的讨论第三针。<咳>可是加拿大到目前还没有说我们需要第三针，嗯，因为他们没有看到保护力下降，连感染的保护力都还没下降，嗯，所以目前看起来是有一点怎么讲呢？也给台湾的大家一点信心，因为我知道很多人在担心我的这一针哦，莫德纳第一针打完，然后我就变孤儿了，嗯、我打不到第二针了，嗯嗯嗯、然后已经十二到十六周了，怎么样？哈、哦，嗯，我觉得大家先真的不用太担心。第一个是加拿大有这样的资料，嗯，第二个是我们有本钱的，因为我们目前真的疫情控制的很好，你你不会在这个。你担心的空窗区遇到病毒的几率比加拿大低多了对，那所以我觉得真的大家可以稍安勿躁你我我想你等得到你的第二季的莫德纳，嗯、或是或是就算是后来国家决定说，那我们来混 BNT 好了哈。嗯，对对对，我觉得都不急，我我们都打得到的那、嗯、我我我觉得还不错啊。我们假如有加拿大这个数据背书哈，嗯，这个政策是。make sense、哦嗯、那我觉得我们的试打策略先冲第一季，然后现在也开始集体直追第二季，嗯，呃，应该是有科学证据支持的，大家不用太担心。嗯
0: ，谢谢医师的解读跟带大家看到加拿大这个路线。那目前解析下来的成绩如何？好，那我觉得也解答了很多人心中的疑惑吧。我自己是还在等第二季，我第一
1: 季都还没等到。<笑>
0: 小鹿太年轻了，哎，
8: 不对，应该是说夹在中间
1: 。我夹在中间，太年轻，太年轻反而会先嘛。对，我每天都会打开，我从来不看我讯息的。现在每天都会打开个一两次看一下，怕漏。就是那个简讯。BNT 的话应该快可以等到了，对不对？好像 BNT 可以，我昨天有看到消息说 BNT 现在，嗯嗯嗯，对
0: 啊。谢谢意思。好。我们今天的连线也来到了尾声，就再次谢谢所有上来分享的朋友，还有所有收听的朋友，也要特别谢谢。那我看到了 Elaine 的在社团里面的讯息，就是 N 点护理站，对他写的很好，他写说大家其实是主动的，他说来收听其实不是被动，是主动的来参与串联。那他也是很感谢助战专家孔医师还有 Dennis 老师，他觉得。身在白色巨塔的护理师，如果没有节目，很容易变成白色巨塔里的井底之蛙。我觉得也是很谦虚啦。应该 Elaine 一直都有在关注时事吧？那他主要是讲说，针对国际疫情的情况，得到很多的更新的想法。那总之就是一个感谢，而且他选了一首歌是要送给我跟小鹿还有助站专家，就是大家都要一起好好的。不知道会不会哭？<笑>好了，就谢谢大家。那我们就明天早上八点再继续跟大家串联。嗯、谢谢你的收听。我们相信言语有力量。对于报道，我们也努力的去平衡
1: 。全球串联早安新闻一直是一个很温暖的地方啦，这也是让我们很骄傲、很开心的原地。嗯
0: ，期待我们都可以成为温暖彼此的存在
1: 。那我们也要更多勇气哦，要一起慢下来思考。也慢下来，听听别人的想法
0: 。对，邀请大家明天继续的串联，一起来慢新闻
1: 。我们明天见
0: ，大家拜拜。